0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Met deze keer een boodschap van Valschiet Geeltjes. En een tijdje geleden, of nou eigenlijk de afgelopen weken eigenlijk is het zo, dat ik in gesprekken, dat ik steeds achterkom van, hey, hoe belangrijk het is om elke keer weer opnieuw te kijken naar uh, hoe Jezus de dingen deed. Uh, we kunnen soms, zijn we geneigd, ik denk dat het ook wel menselijk is, geneigd om allerlei methoden en manieren te verzinnen, uh, te ontwikkelen. Nou, verzin is niet het goede woord. Ik denk dat het soms op een hele mooie, oprechte manier ontstaat. Maar we maken graag methodes van dingen die dan, die dan werken. En, en dan hoor je wel eens methodes en denk ik... oké, okay, klinkt heel interessant en heel boeiend. Maar als ik dan kijk naar het leven van Jezus... dan denk ik, oké, okay, ik, ik, uh, ik, ik, ik mis even de, de overeenkomst, zeg maar. Dus daar zit er soms nog wel wat verschil in. Dus ik, ik zeg de laatste tijd regelmatig ook tegen meneer van... maar, maar wat, wat deed Jezus? Nou, hoe deed Jezus dat nou eigenlijk? Hoe ging Hij met mensen om? Hoe, hoe leefde Hij zijn leven? En ik, ik geloof namelijk dat Jezus... Hij is het perfecte beeld. Hij is uh, uh, ja, het perfecte beeld van de vader. Dus als je, als je Jezus hebt gezien... dan heb je, dan heb je de vader gezien. Uh, een mooie uitspraak is... dat uh, Jezus is perfect theology. Dus Jezus is eigenlijk de perfecte theologie. Dus als we ergens niet uitkomen... van ja hoe zit het nou als het gaat over theologie... Maar kijk naar Jezus. Hoe deed hij de dingen? Hij deed het leven voor, zeg maar. En, en als ik naar, naar Jezus kijk... en ik, ik denk aan... Uh, het leven van Jezus dus mijn titel van mijn preek is het dynamische leven van Jezus Nou, het leven van Jezus was dynamisch toch? zeker wat is tegenovergesteld van dynamisch? dat is iets wat stil staat nou, Jezus leven stond bepaald niet stil hij was drie jaar in bediening als je ziet wat het effect is geweest van zijn leven wat hij tot stand heeft gebracht dat is het grootste wat ooit is gebeurd dat is waanzinnig dus Jezus had een enorm dynamisch leven. En in dat leven. Dus je zou eigenlijk dat leven. Uh, dat zou ik, omdat het dynamisch is, zou ik dat willen vergelijken met een, met een wiel. Dus een rond wiel. Dat wiel is rond en dat is in beweging. Dat rolt verder. En, en in dat wiel. Uh, zie ik dat Jezus zich op verschillende gebieden. Zeg maar, uh, verhoudt met mensen. Of met, dat hij op een bepaalde manier relaties bouwt. En ik, heb, uh, ik, heb daar eigenlijk, ik maak van elke vorm een spaak. Zeg maar. Dus waar we het over hebben is een wiel. En in dat wiel er zitten drie spaken. En, en de spaken die ik zie, als ik kijk naar het leven van Jezus, hoe hij leeft in relatie, dan zie ik op de eerste plaats zie ik dat, dat er een sprake is van een relatie die hij heeft met zijn vader. Heel duidelijk: een relatie die hij heeft met zijn vader. De tweede spak die ik zie is dat hij een relatie heeft met zijn volgelingen. En de derde vorm van relatie die ik zie is dat hij een relatie heeft met zijn publiek. Dus hij heeft een relatie met zijn vader, hij heeft een relatie met zijn volgelingen... hij heeft een relatie met zijn publiek. En ik geloof dat als ik kijk zo naar het leven van Jezus... dat die, die beweging, dat wiel wat ronddraait... dat die spaken die daarin zitten... je moet je even voorstellen, als je daar een, bijvoorbeeld een, een mechanische voorstelling van zou maken... dus we gaan even de techniek in... en je zou zeg maar een weergave maken van de spanningen die optreden in die spaken... Dat, dan is het eigenlijk constant, de spanning in het wiel is, is constant 100%. Maar die is elke keer op een andere manier verdeeld over de drie spaken. Het is eigenlijk nooit dat als er er twee spaken zijn die nul belasting dragen en één spaak 100%. Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen, namelijk dat die fiets stilstaat. Of dat het wiel stilstaat, dus dat die niet rolt. Maar het is een dynamisch leven, het is in beweging. En zolang het in beweging is, is de spanning in die spaken die wisselt. Dus nogmaals, als je er een mechanische weergave van zou maken... dan zou je eigenlijk zien dat in één spaak er soms heel veel spanning is... en dan op een gegeven moment iets minder spanning. En weer heel veel spanning en dan weer iets minder spanning. Heel veel spanning en dan iets minder spanning. En dat hebben die drie spaken, alle drie uh, ook. Alleen niet op hetzelfde moment. Dus als de ene spaak heel veel spanning heeft... dan is die andere spaak, die zit wat minder spanning in. Er zit wat minder kracht op. En die andere misschien nog wat minder. Het is maar net hoe dat wiel zich vormt. En op het moment dat ze dat eerste spaak, als die zijn spanning weer verliest, dan is die tweede spaak die die spanning oppakt. Snap je wat ik bedoel? Dus het is altijd 100 maar het is elke keer anders verdeeld. Het is eigenlijk heel organisch, het is heel dynamisch. En als ik kijk naar, nogmaals naar het leven van Jezus, dan, dan zie ik inderdaad dat, dat het lijkt alsof het allemaal door elkaar heen functioneert. Het zijn dus niet drie verschillende vakjes, zo van, oh ja, ik heb mijn relatie met God, ik heb... De, relatie, of hij heeft de relatie met zijn volgelingen. Hij, hij heeft ook nog iets met, met, met zijn publiek, met de mensen daarbuiten. Maar het loopt constant loopt het door elkaar heen. Super interessant. Ik zal je een voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Marcus 1, vers 29. Een paar versen, maar ze komen, alle drie komen ze daarin terug. Laten we eens opzoeken. Marcus 1. Even zien. Oh, Dat is Matthäus. Marcus 1, vers 29. 29. En dan nog een goede vertaling. Lekker voorbereid. <laughs> Eens even kijken hoor. Ja. Snap je het idee van het hiel? Ja wel hè? Mooi, goed zo. Nou, um, ja, Een paar versen in Marcus 1 vers 29. En er staat er, toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas... En samen met Jacobus en Johannes. Oké, okay, dus een synagoog. dus een grote bijeenkomst met allemaal mensen. Um, en, en op een gegeven moment komen ze bij iemand thuis. Ze komen bij een aantal mensen komen ze thuis. En Simons, schoonmoeder, die lag met koorts in bed. En ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe... Pakte haar hand vast en hielp haar overeind. En toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. En s'avonds laat, toen de zon al was ondergegaan... brachten de mensen alle zieken en bezeten naar hem toe. En alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. En hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Maar stond ze niet toe om er iets over te zeggen, want want ze wisten wie hij was. En vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op... Hij ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Dit is ongeveer een stukje van nog geen 24 uur. Gewoon een, een dag uit het leven van Jezus. Een dag uit, ze, ze gingen naar de synagoge. Ze hadden tijd samen om God te aanbidden. Om bij de Vader te zijn. Ze hadden, op een gegeven moment gingen ze bij elkaar, kwamen ze thuis. Ze hadden een community met elkaar. Ze, hadden, uh, ze gingen eten met elkaar. Uh, ze vertelden verhalen. En op een gegeven moment vertelt Peter van: Hé, hey, weet je, mijn moeder die, uh, die, die is ziek. En uh, misschien is het fijn om daar iets mee te doen. Dus er wordt iemand die stelt voor, of Jezus stelt voor, laat het voor haar bidden. Er wordt gebeden. Het lijkt wel een soort communitygroep, een at-home groep. Het is gewoon een hele kleine groep met vrienden, met mensen, met zijn volgelingen bij elkaar. En ze hebben het goed met elkaar. En op een gegeven moment, uh, die, die, die vrouw die wordt genezen, die wordt beter. En die gaat lekker koken, die zo blij is. Ach, oh, weet je, ik ga koken en lekker eten en drinken maken. En het wordt s'avonds laat, de zon gaat onder. En er komen mensen komen van buiten en die komen in het huis. En die, die willen dan iets van Jezus. Dat is zijn publiek. En op een gegeven moment gaat hij met die mensen in gesprek. En hij geneest mensen. En hij, hij, hij bidt voor ze. En de demonen gaan eruit. Het is een heel gedoe met allemaal dingen die daar gebeuren. En dan op een gegeven moment gaan ze slapen. En hij wordt ochtends vroeg wakker. En hij gaat alleen de berg op om bij de vader te zijn. Het is een, een soort wiel wat in beweging is. Van relatie met de vader. Relatie met zijn volgelingen. En relatie met zijn publiek. En ik geloof dat dit een enorm waardevolle voorbeeld is. Voor ons leven. Voor mijn leven. Als ik er naar kijk. denk denk... Hey, ik, ik, ik zie die drie zie ik ook in mijn leven terug. En dat zijn natuurlijk niet mijn volgelingen. Maar als ik het vertaal zeg maar, naar ons als leerlingen van Jezus... dan zou ik het kunnen zien. Het is onze persoonlijke relatie met God de Vader. Het is de relatie met andere volgelingen van Jezus. Van mensen die... Zeg maar, ...nieuw verbondsmensen... ...mensen die tot leven gekomen zijn... ...mensen die hun hart aan Jezus hebben gegeven... ...die hem wil, willen volgen, zijn leerlingen... ...dus dat, zijn, dat is de kerk, dat is de ecclesia... ...dus relaties met elkaar... ...en het publiek... ...dat zijn mensen die ik eigenlijk tegen kan komen... ...gewoon in de publieke ruimte... ...als ik aan het zeilen ben... dan uh, ...afgelopen dinsdag had ik een heel leuk gesprek... Met, ...met iemand die zat in mijn boot... ...en ze vertelde een verhaal over haar man... Die, ...nou, een heel verhaal, ik zal het hier niet herhalen... ...dat gaat er ook helemaal niet om... ...maar dan ontstaat er een verhaal, dan ontstaat er een gesprek en, en dan zeggen ze, wauw, weet je, wat, 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 wat fijn dat je geluisterd hebt. En gewoon de, de, ze zat een heel goed gesprek. Gewoon, dat gebeurt dan even in die zeilbouw. Nou, Dat is het publiek. Dat, dat is, zijn de mensen die je gewoon tegen kunt komen in de supermarkt. Dat zijn je buren. Dat zijn mensen om je heen. Dat is, dat, dat is iedereen die, die je tegen kunt komen door de, door de hele dag heen. En eigenlijk gaat dat constant gaat dat door. Er zijn momenten van relatie met de vader. Er zijn momenten dat we bij elkaar komen als gezin, als familie. En er zijn momenten dat we in contact komen en relaties bouwen met mensen... die we tegenkomen in de publieke ruimte, het publiek. En ik geloof dat we als kerk, als gemeente, als collectief... daar zijn we ons ook bewust van en we proberen dat te stimuleren. We proberen dat in beweging te brengen. Als we kijken naar de zondagochtenddiensten... dan is de tegenwoordigheid van God... uh, misschien wel het allerbelangrijkste waar waar we ons, ons op richten. Wat we belangrijk vinden als kerk... Dat mensen de tegenwoordigheid van God ervaren. En dat horen we ook heel vaak terug. Dat als mensen nieuw lid zijn van de gemeente, of dat ze zoekenden zijn. Ze zeggen: ah, ik ben zo geraakt van door Gods tegenwoordigheid. Uh, weet je, er gebeurt iets elke keer als ik er ben. Ik heb zo vaak gehoord dat mensen het eerste half jaar, als ze komen, zeggen: ah, ik, 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 ik moet elke keer huilen. En ik weet niet zo goed waarom. Ik zeg, ja, dat is omdat Gods tegenwoordigheid er is. Dus dat is een focus die we hebben. We willen ons richten op zijn tegenwoordigheid, op een profetische cultuur. Zodat het heel makkelijk is voor mensen om de stem van God te verstaan en om dat te delen met anderen. Daar werken we aan, daar zijn we mee bezig. We hebben ook programma's, zoals bijvoorbeeld de at-home groepen. Waarom? Om juist die relaties met uh, met de familie, met christenen, met andere volgelingen van Jezus, uh, om dat te stimuleren, om bij elkaar te komen. Ik denk ook dat in die relatie onderling, he, dus met andere christenen, dat daar ook een stukje discipelschap plaatsvindt. Want dat is wat Jezus ook deed. Hij zat aan tafel, het was niet alleen maar gezellig eten en praten over het leven, maar hij, hij, hij nam ze mee, hij discipelde ze. Hij gaf ze opdracht, hij leerde ze hoe het leven werkt in het Koninkrijk van God. Elke, elke dag weer opnieuw. Het was een proces van leren, van discipelschap. Nou, ook daar zijn we mee bezig, de Red Chair Movement. Uh, wie, wie weet wat het is. Gelukkig steeds meer. Heel goed. We blijven net zo lang erover praten totdat iedereen weet wat het is. De Red Chair Movement. Red Chair Movement is eigenlijk gewoon een een tool, een instrument... om mensen te helpen te discipelen. Niet als een programma hier in dit gebouw... maar eigenlijk tools voor jou als discipel om andere mensen te discipelen. Dat is eigenlijk wat het is. Maria Lutgerink staat zometeen na de dienst in zaal 2. Die heeft een beeldscherm aanstaan om gewoon eens te laten zien hoe het eruit ziet en wat het is. Dus als je er wel van gehoord hebt, maar je hebt het nog nooit gezien... Het is dus echt even de moeite waard om even langs te lopen... en gewoon eens te kijken, hey, wat is dat? En zou ik dat misschien, die, die tool, dat instrument... zou ik dat misschien ook kunnen gaan gebruiken? Dus loop er eens langs, kijk even... en stel misschien wat vragen aan wat dat nou eigenlijk is. Maar we zijn dus bezig om uh, die drie elementen... van persoonlijke relatie met God... de relatie onderling met andere volgelingen... en de relatie die we hebben met het publiek, in de publieke ruimte... om dat te versterken. Bijvoorbeeld met een kledingbank. Het is een prachtig mooie plek voor mensen om binnen te komen... en om uit te reiken en om gewoon contact te hebben... met mensen die God eigenlijk nog helemaal niet kennen. We zijn bezig met plannen en dromen... om een trainingscentrum te ontwikkelen. Dat ligt nog in de toekomst, maar daar zijn we wel mee bezig. Waarom? Omdat we een hart hebben en maar we zijn niet alleen maar geroepen voor onszelf... maar we willen juist ook inderdaad uitreiken... naar mensen die God nog niet kennen. All right. Nou, ik geloof dat die drie spaken... Dat het een balans brengt. Die drie die zijn nodig in ons leven. Dus als ik, er, als ik er eentje mis, wat gebeurt er als ik een wiel heb en ik haal er één spaak uit? Ja, dan krijg je er een slinger in, een slag in. Dus dan, 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 is, dan, is, nee, dan, dan rolt hij niet meer lekker. Dan kan je niet meer rijden. Je kan hem niet meer belasten. Dus als ik er eentje uithaal, zoals dus één spaak gebroken is, dan. Dan, dan, dan gaat er iets niet helemaal goed. Stel nou voor dat ik die eerste spaak van de relatie met de vader... dat die stuk is. Dus als ik, als ik eigenlijk daar, geen, daar mijzelf niet bewust van ben... Of daar geen tijd van nemen, wat dan ook... dus die spaak van mijn persoonlijke relatie met God, die is stuk. Nou, dan, dan, dan ben ik heel erg hard bezig met relaties, met dingen, met anderen. Maar ik, ik mis uiteindelijk die tegenwoordigheid van God in mijn leven. En ik, ik mis vooral ook zijn boventuurlijke kracht in mijn leven... Ik vind het zo mooi hoe Jezus dat uitlegt. Hij haalt dan een, 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 een provincie uit uit Jesaja 61. En dan zegt hij, um, dat staat in Lucas 4, vers 18. Oh, we kunnen het even opzoeken. Lucas 4, vers 18. Ik denk een heel bekend stuk voor een aantal. De geest van de Heer die rust op mij, zegt hij. Hij zegt dus, de geest van de Heer die rust op mij. De heilige geest die rust op hem. En dan zegt hij waarom? Hij rust op mij... Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. En onderdrukte hun vrijheid te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Weet je, er is een verschil tussen de heilige geest die in jou woont. De heilige geest die in jou woont, die heb je ontvangen voor jezelf. Dat is de bezegeling die we hebben ontvangen. Die heb je voor jezelf gekregen. Maar de heilige geest die op jou komt, zoals Jezus het zegt... die gaat altijd over de ander. Die heb je gekregen voor de ander. En ik geloof dat we juist in die intieme relatie met de vader... dat Gods kracht in ons leven kan toenemen... en dat de heilige geest ook op je kan rusten. Waarvoor? Niet voor jezelf, maar voor die ander. De heilige geest die woont in jou, want jij bent de tempel van de heilige geest. Maar als de heilige geest op je komt... daarom moesten die leerlingen ook wachten totdat de heilige geest over je kwam... Waarom? Zodat ze niet uit die eigen kracht deden. Maar ze hadden de geest op hun nodig. Om te geven aan de mensen om hen heen. Dus dus je hebt de Heilige Geest op je. Dus op het moment dat ik ik die spaak mis. Dus als ik daar niet bewust van ben. Dan mis ik Gods bovennatuurlijke kracht in mijn leven. Dan mis ik zijn nabijheid. Of zijn zijn aanwezigheid. Zeg maar. Zijn. zijn, Het het leven, zeg maar. Wat ik mag hebben met God. Oké. Die tweede, als ik die mis. Dus op het moment dat ik die tweede spaak mis, de relatie die ik mag hebben met andere volgelingen. ja, wat, 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 wat krijg ik dan? Dan krijg ik eigenlijk dat ik wel mijn persoonlijke relatie met God heb. Uh, en ik, ik leer dingen van hem en ik ontdek nieuwe dingen. en ik ben bezig. Uh, en ik deel dat uit aan mensen die ik tegenkom in de publieke ruimte. maar eigenlijk kan er nooit een plek worden waarin ik, waar ik gecorrigeerd kan worden. waar ik schuur met andere mensen. waar ik relaties kan hebben met mensen. waar discipelschap plaatsvindt. Weet je, ik geloof dat we allemaal. we zijn. Geroepen om discipel te zijn en discipel maken. Maar er zijn ook dingen, we blijven leren. En daar hebben we andere mensen voor nodig, die ons af en toe even schuren. Die, die, die het soms even lastige vragen stellen. Maar ik geloof ook, op het moment als we heel lang die spaak van relatie met anderen, als we die eruit halen. dat we uiteindelijk dat onze ziel opdroogt. Je ziel die heeft behoefte aan connectie met anderen. Het is niet goed dat je alleen bent. Je hebt het nodig om verbonden te zijn met anderen. Om je te voeden met anderen. Dus op het moment dat we te lang zeg maar, op onszelf zijn en we, we rijken alleen maar uit... uiteindelijk droogt je ziel een beetje op en zeg: ja, weet je, ik, ik, mis gewoon, ik mis gewoon de connectie met mijn familie, zeg maar. En als we die laatste spaak eruit halen, of als, we die, als die stuk is... Hè, dus het contact, de relaties die we hebben met mensen die we tegen kunnen komen in de publieke ruimte... dan eigenlijk hebben we gewoon een kerk waarin we heel fijn kunnen aanbidden... waarin we het fijn hebben met elkaar, maar echt totaal geen impact hebben in de wereld. Eigenlijk zou je kunnen zien dat het een vorm is van geestelijke obesitas. We ontvangen heel veel, we delen heel veel uit aan elkaar, maar eigenlijk worden we gewoon dik en vet, en stroomt het leven niet. En ik denk dat dat. Een risico is als we die derde spaker uithalen. Als we niet uitdelen, als we niet weggeven. als we dat wat we hebben ontvangen niet geven aan mensen die we tegenkomen in die publieke ruimte. dan gaat het leven, gaat, wordt het leven gewoon een, een stilstaand water wat gaat stinken waar geen leven in zit. Je wordt dik en je wordt vet en het wordt eh. Uh. En gevolg is ook dat we dan gaan klagen, dat we dan dingen missen. Dan denk ik, ah, oh, de sleutel zou wel eens dus kunnen zijn om meer uit te gaan delen. Dus die drie spaken. De spaak van onze relatie met de vader... onze relatie met andere volgelingen... en de relatie met mensen die we kunnen tegenkomen... in de publieke ruimte. Oké, okay. goed. Ik geloof ook dat wij als leerlingen van Jezus... dat we daarin een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben... en dat we vrijheid hebben om daar keuzes in te maken. We hebben, die, die twee gaan eigenlijk altijd samen, vrijheid en verantwoordelijkheid. We zijn vrij om keuzes te maken... en ergens hebben we ook daar die verantwoordelijkheid in... om daar keuzes in te maken. Weet je, ik noem je net een aantal dingen over wat we organiseren. Zoals programma's, de Red Chair Movement, at Home Groepen en, en allemaal andere dingen. Maar een programma werkt niet. Waarom doen we het dan? Om iets in beweging te brengen. Maar een programma brengt geen discipelen voort. De Red Chair brengt geen discipelen voort. Het is een discipel die discipelen voortbrengt. Je kunt elke week hier komen, je kunt deel zijn van een at-home groep en toch niet die verbondenheid voelen. Dus dan denk je, ah, check, ik heb mijn activiteit gedaan, ik ben betrokken bij een programma, maar toch het missen. Want, want programma's brengen dat leven niet, het zijn mensen die leven brengen. Dus uh, um, hoe komt het dat je, je ergens gezien, kijk bijvoorbeeld de kledingbank. Ik heb, echt, ik, ik, ik heb gezien dat mensen soms huppelend naar buiten gaan, echt waar, met spullen in hun handen en dus ze huppelen naar buiten. En dan vraag je hey, hoe vond je het? Dan zeg het is zo te gek hier. Maar, maar dat te gek zijn, dat komt niet omdat er tafels staan met kleding erop. Ja, dat is ook fijn. En dat de speelgoed ligt. Maar het verschil wordt gemaakt door die mensen. Het is de aandacht. Het is de liefde. Het is het geduld. Het is de betrokkenheid. Het is de warmte. Het is, zeg, ik kan het niet goed aanvoelen. Dat is wat we noemen de vrede van God die we voelen. Het is de tegenwoordigheid van God die ze voelen. Want dat kunnen ze niet goed onder woorden brengen. Zeg, hey, maar het is, het is zo anders dan andere plekken. En daarom huppelen mensen de deur uit. Het zijn mensen die een verschil brengen. Jij mag daarin het verschil brengen. En en dus hebben we dus ook een verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Ik kwam een uitspraak tegen van Matthijs Goedegeburen. Hij heeft een boek geschreven, Ademruimte. Die heb ik x jaar geleden gelezen. En ik was er nog eens mee bezig. En toen zei hij, hij zegt, God heeft het leven gemaakt. Hij heeft het ontworpen. Hij heeft het jou gegeven. Maar hij heeft jou ook de baas gemaakt over jouw leven. Dat is misschien een beetje spannend om dat zo te zeggen, want hey, God is toch de baas? Het feit dat God de baas is voor jouw leven, dat is een keuze die jij mag maken. Maar God heeft ervoor gekozen om jou het leven te geven in volheid en zegt, oké... Okay, ...jij hebt de vrijheid om te kiezen, welke ruimte wil je me daarin geven? Ik vond het heel mooi wat Jan vorige week zei, dat hij zei van... ...God die speelt geen rol in mijn leven, hij is mijn regisseur... Dat is de keuze die Jan heeft gemaakt vanuit de vrijheid. Hij, hij, hij heeft leven ontvangen en zegt oh, maar dit, dit is wat ik u terug wil geven. En ze hebben we allemaal een eigen keuze om te bepalen wat geven we nu terug en wat, en, en wat niet. Snap je wat ik bedoel? Ik geloof dat we als christenen, we zitten niet in een trein, maar we zitten op een paard. Als we in een trein zitten dan gaat het leven gaat aan ons voorbij en het brengt ons van peronnetje naar peronnetje... En dan denk ik, nou, we zien wel hoe het gaat komen. Maar we zitten, we zitten op een paard. Je hebt de teugels in de handen. En jij mag beslissen en je mag keuzes maken van wat wil, ik, wat wil ik doen. Hoeveel van die teugel wil ik zeg maar teruggeven aan God? Dat is de verantwoordelijkheid die hij jou geeft. Dat vind je misschien niet fijn om te horen. Want het is veel prettiger om in een trein te zitten... en te verwachten van de kerk als organisatie dat alles geregeld wordt. En als het perronnetje niet bevalt... dan kun je gaan zeuren en zeggen, ja, jammer, dit is wat ik mis. Haha. Maar je zit niet in een trein, je zit op een paard en je hebt daar je eigen verantwoordelijkheid in. Alright. We hebben een heerlijke aanbidding. En misschien dat je denkt als ik die meedoe, ja, maar die muziekstijl die staat me niet zo aan. Ja, boeien. Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Weet je, het is 40 minuten in een week. Ja, dus als jij, als jij houdt van andere muziek. Dan heb je de rest van de week. Jij bent verantwoordelijk voor die relatie met God de Vader. Dat kun je nooit leggen op de gemeente als collectief. Of zeggen nou, van, die aanbindingsleider die snapt het niet. Of ze kiezen de verkeerde nummers. Of het is te veel Engels, te veel Nederlands. Het volume staat te hard, het staat te zacht. Weet ik het allemaal. Maar je kunt dat, weet je, ja, ik snap wel dat dat leeft. Maar tot de kern gaat het erom dat jij zelf verantwoordelijk bent... voor jouw persoonlijke leven met de Vader. En dat kun je nooit leggen op een aanbindingsleider. Nooit niet. Dus op het moment dat je het niet bevalt, weet je, dat mag. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar creëer dan iets zodat je het wel bevalt. Dat je zegt, ah, ik ga elke avond ga ik, of elke week ga ik een aanbiddings iets organiseren in mijn woonkamer. En ik nodig mensen uit die ook van Johannes de Heer houden. Ja. Dat mag. Dat is, dat is prima. Maar je bent zelf verantwoordelijk. Weet je, en daarmee zeg ik niet van oh, weet je, zoek het uit. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Natuurlijk, we, zijn, we houden rekening mee. Maar het kan, ik hoop dat je het snapt. Het kan, nooit voor iedereen, het, kan, het kan nooit voor iedereen goed genoeg zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat gaat niet. Dus het is zoals het is... En he, soms, he, dan, dan zit ik hier en ik heb ook voorkeurnummers. Echt waar, sommige nummers vind ik ook, denk, oh, dat vind ik niet zo leuk. Maar, maar mijn aanbidding gaat niet over mij. Het gaat uiteindelijk om dat ik ervoor kies om Jezus te aanbidden. Ook met een nummer die ik niet leuk vind. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Want ik ben verantwoordelijk voor mijn persoonlijke relatie met de vader. Jij niet. En ik ben niet verantwoordelijk voor jouw persoonlijke relatie met de vader. Dit is een goed moment om al te denken. Hmm. Voor die andere spaak kan het ook gelden. Je kunt uh, de relatie met anderen... Uh, Dit is echt een beetje... uh, uh, (lacht) Waar begin ik? Nee. De de relatie met anderen. Ik ik weet dat dit een lastig punt is. Ik, Ik ben me heel goed bewust, je zou het met deze temperaturen niet zeggen... maar we zijn een koud klimaatcultuur in Nederland. En we kunnen echt heel veel leren van onze broers en zussen in Zuid-Afrika... ook die deel zijn van deze gemeente, die gewoon echt iets missen in 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 deze plek. Het is soms echt ingewikkeld, het duurt soms jaren om echt een connectie te maken met anderen... En en ik ik zie dat en ik baal er ook wel van. En we proberen daar verandering in te brengen. Maar ik snap ook dat het hele kleine stukjes zijn wat heel lang gaat duren. En programma's maken nooit het verschil. Het kan iets in beweging brengen... maar uiteindelijk zijn het de mensen die die warmte geven. En tegelijkertijd zeg ik ook tegen mensen die zeggen... ik ik mis die connectie. Besef dat jij zelf op het paard zit. Als jij die connectie mist en zegt... ik mis de programma's of "Ik ik vind geen aansluiting, wat dan ook... Ook daarin heb je een eigen verantwoordelijkheid. Ik vind een heel mooi voorbeeld... Vind ik, bijvoorbeeld, uh, ik, ik zeg niet dat hij die connectie mist... want dat is misschien een heel andere context... maar bijvoorbeeld Helmoet is een mannengroep gestart. Ik geloof dat Helmoet heerlijk connect met andere mensen. Maar hij zag op een gegeven moment een behoefte van... Hey, ik zou met een, met een aantal mannen zou ik gewoon bij elkaar willen komen. En ze zijn gewoon met mannen bij elkaar gekomen... die, uh, uh, nou, die zeg maar, misschien niet het geloof, maar wel de kerk... Uh, een beetje zijn kwijtgeraakt. Zelf, ja, weet je, ik, ik weet niet precies hoe het zit... En die groep hebben ze bij elkaar gebracht en ze hebben een fantastische tijd. Wat doen ze? Ze gaan barbecuen, ze eten met elkaar... ze delen het leven, ze, ba- ze slaan de Bijbel open, ze bidden met elkaar. Ze, en en, en, en nou, dat? Dat? En dat is zelf georganiseerd. Is dat een gemeenteactiviteit? Nee. Waarom? Er was gewoon iemand die zei... van: hier heb ik behoefte aan, ik, ik ben verantwoordelijk voor mijn leven... als ik daar behoefte aan heb, dan ga ik het creëren. Dan ga ik het vormgeven. Je hebt geen toestemming nodig om mensen uit te nodigen... om bij je thuis te komen en een goede tijd te hebben. Echt niet. Als jij de behoefte aan hebt, regel het. Ga ervoor. Weet je, en, en nogmaals, hier wil ik wel voorzichtig zijn. Want ik, ik snap dat het soms zeker voor mensen die hier nieuw zijn... Uh, we doen echt ons best om het zo makkelijk mogelijk te maken. Uh, maar ik, 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 ik zie ook inderdaad dat het, dat het kleine stapjes zijn. We zijn bijvoorbeeld bezig met iets dat is misschien wel leuk om te noemen... met een, een nieuwe applicatie... Dat het makkelijker wordt voor mensen om te connecten en betrokken te zijn bij activiteiten die we hebben in de gemeente. Ik denk echt, daar gaan we volgend jaar mee beginnen, dat het een enorme boost kan geven om dit op gang te helpen. Maar ook dat is slechts een tool. Het is een programma. Als het niet gevoed wordt door de mensen, dan is het eigenlijk helemaal niks. Dan verdwijnt het zo weer de prullenbak in en dan denk je, ja, het, is niet, het heeft niet gewerkt. Alright. Um, die andere. De relatie met mensen die we tegen kunnen komen in de... Uh, in de publieke ruimte. We hebben een aantal activiteiten, maar opnieuw... je bent zelf ook verantwoordelijk, je zit zelf op het paard... als je zegt, ik, ik, wil, ik wil daar iets mee, ik verlang er maar... Ik probeer daar vorm aan te geven. Ik heb van de week, er zijn een aantal bedieningen zijn weer thuis... Ik, dat vind ik altijd prachtige mooie voorbeelden van de bedieningen van Shelter. En wat is een bediening? Dat zijn mensen die een aanzienlijk tijd, deel van hun tijd en van hun geld... Uh, soms zijn ze ook echt afhankelijk van giften om dat te geven om heiligen toe te rusten. En ik, uh, er zijn, dat is leuk van deze tijd. Een aantal mensen zijn ook weer terug. Ik zie Jochem en Laura daar, uh, daar zitten, in ieder geval Laura zitten. Laura gaat weer terug naar Burundi. Die gaat een, een kingdom business starten in Burundi met koffie. En ja, hoe tof is dat? mooi. Ja, heel gaaf. Um, Gina die zit hier uit Ghana. Gina, ik heb haar van de week even gesproken en ze vertelde over wat zij zij doet met uh, met jonge vrouwen uh, om om hun te helpen, te leren, om zelf kleding te maken. Ze geven ze eigenlijk een toekomst, want dan kunnen ze zelf hun eigen inkomsten genereren en daarmee geef je ze ook weer een toekomst. Fantastisch mooi en dankbaar werk en super uh, om om, om haar, tof dat dat je hier ook weer even bent. Het en Carla, die zijn hier eigenlijk ook al een paar weken. Zo ook weer terug van een, van een, van een reis uh, met, met de logos. Hoop um, waanzinnige reis ook weer geweest. Maar dat zijn mensen die ook zeggen: ja, maar ik, ik wil iets betekenen voor, voor, wat, voor wat er buiten gebeurt. Assi is weer terug, die is er nu niet, maar die komt uh, uh, binnenkort gaat ze weer spreken in Dubai in gebedsbeweging. Maar ik ben zo dankbaar en het is zo inspirerend om met deze mensen te spreken. Die zeggen: ah, die, die spaak van weggeven aan mensen die ik tegenkom, die Jezus nog niet kennen, die is zo belangrijk voor mij. Afgelopen vrijdag hadden we een ontbijt met de, met de ondernemers. En ik sprak Orebosa. En Orebosa, die, uh, uh, ik had er eigenlijk nooit echt heel lang gesproken, wel eens kort. En dan gaat ze vertellen over wat haar passie is. En zegt: mijn droom is, zei ze, ik wil in de wijk Schalkwijk wil ik een, een thuis creëren. Een plek waar mensen thuis mogen komen. Waar mensen kunnen komen, kunnen, waar, ze, waar, ze, uh, waar ze coaching krijgen, waar ze een stuk zorg krijgen. Waar ze denken, wow, wauw, wat een droom. En daar wordt ze echt niet rijk van. Maar ze zegt, nee, maar ik ik verlang er gewoon naar om wat ik heb gekregen. Om dat uit te delen aan een ander. En ik vind dat super inspirerende voorbeelden en verhalen. En ik geloof ook dat zijn mooie voorbeelden van mensen die zelf de verantwoordelijkheid op zich pakten. Om daar iets mee te doen. En ik geloof dat we dat allemaal mogen doen. Dat we mogen kijken van, hé, hoe kan ik daar nou meer vorm aan geven? Ik begrijp ook heel goed dat er seizoenen zijn in je leven. Dat je zegt, maar ik kan het nu echt niet opbrengen. Ik kan, er zijn omstandigheden in mijn leven en ik ben al blij als ik het gewoon even op dit moment, waar ik nu mee zit... dat ik, dat ik in dat, dat, dat lijntje naar boven, mijn relatie met, met God de Vader, als ik dat in stand kan houden... en eigenlijk die andere twee, het past er gewoon even nu niet bij. En dat mag. En dat is oké. Okay. Soms zijn er seizoenen dat het gewoon even niet lukt. Maar ik wil je één ding meegeven. Het kan zo zijn dat een proces, zonder dat je het doorhebt je nieuwe normaal is geworden. Soms kun je in een proces zitten... dat je denkt, oké, okay, het is nu alleen maar mij en de vader... en die andere twee hebben even te weinig aandacht. En dat is oké. Okay. Maar, maar een proces is altijd... een bepaalde tijd. Als een proces langer dan twee jaar duurt... dan moet je je afvragen of er nog een proces is... of dat het gewoon de nieuwe normaal is in je leven... En voor je het weet, is je nieuw normaal bestaat alleen maar uit jouw persoonlijke relatie met God. En heb je eigenlijk helemaal geen connectie meer met mensen om je heen, met medechristenen. Of al helemaal niet met mensen die er buiten zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is een proces. En dat mag. Maar wees ook wel scherp: vanheen. wanneer is mijn proces afgelopen? Wanneer is de tijd weer gekomen dat ik weer dat wiel weer in beweging mag brengen? En dat die drie spaken alle drie weer aanwezig mogen zijn in mijn leven. Alright. We gaan het afronden. Even kijken hoor. Ik zou het volgende willen, willen vragen. Misschien wil de Bent alvast naar voren komen. Ik ik heb heb de indruk, het laatste wat ik net zei over die processen... ...ik heb de indruk dat 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 voor iemand heel specifiek is. Misschien wel iemand die gewoon meekijkt via livestream. Dat de reden waarom je... ...die ene spaak van jouw persoonlijke relatie met God... ...dat die sterk aanwezig is in je leven... ...en die andere twee wat minder... ...dat het gekomen is, een oorzaak is geweest van een... ...iets vervelends wat is gebeurd. Waardoor je het even niet op kon brengen... ...waardoor het niet lukte om juist met die andere twee aan de slag te gaan. Maar maar ik ik geloof, ik heb de indruk dat dat er iemand is die die eigenlijk is overgegaan van een een proces naar het nieuwe normaal. En ik geloof dat er een uitnodiging ligt voor jou, gewoon heel bewust, om weer te connecten met mensen, met broers en met zussen, met medevolgelingen van Jezus. Dat heb je nodig. En dat er een dat er, in, 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 dat er een, een omschakeling mag zijn... om niet te focussen op die ene spaak... maar dat die balansen mag komen van die drie spaken. Ik geloof dat het leven wat Jezus wil geven... Dat, dan is het belangrijk dat die drie dat die aanwezig zijn. Dat we ontvangen van de Vader... dat we delen aan elkaar, ontvangen van elkaar... scherpen aan elkaar... en dat we uiteindelijk uit kunnen reiken naar mensen die we tegenkomen. Uiteindelijk gaat het om... wat ik lees in 2 Korinther 5, vers 19. Daar staat, het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen niet aangerekend... en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Die laatste spaak, de relaties die we hebben... met mensen die we tegenkomen in de publieke ruimte... om de boodschap van de de verzoening te verkondigen... die is cruciaal. En ik geloof dat die essentieel is om het leven wat we hebben ontvangen... om dat te laten stromen. We hebben zoveel gekregen. We zijn verzoend met de Vader door geloof. Wat een prachtige boodschap is dat. En het is onze opdracht, onze taak om die boodschap van verzoening bekend te maken aan mensen die dat nog niet weten. Ik heb goed nieuws voor je. Dat is het evangelie van Jezus. Ik heb goed nieuws voor je. God heeft zich met jou verzoend. Je mag bij de familie horen. Je mag deel zijn van Gods huisgezin. Je mag het leven waar Jezus voor gekomen is, mag je ook gaan ervaren in jouw leven. Ik zou je willen vragen of je je ogen wil sluiten en dat je voor jezelf een wiel visualiseert. Gewoon in je gedachten. Een wiel met drie spaken. Het mooie is van ons ons brein, hoe God ons gemaakt heeft, is dat dat we dat allemaal kunnen. Dat we dat ons kunnen verbeelden. Een wiel met drie spaken. Visualiseer het eens voor je. En dat wiel, dat dat, dat symboliseert jouw leven. En in, in, in dat leven, daar zijn drie gebieden van relaties. Net zoals ik net heb verteld, wat ik terugzie bij Jezus. En stel je nou voor dat... dat Jezus jou was. Dat Jezus woont in jouw huis. Dat Jezus... de vader is van jouw kinderen. Dat Jezus... Jouw bankrekening heeft, jouw inkomsten, jouw baan. Hij heeft jouw auto, hij woont in het huis, hij Hij doet de dingen die jij doet in je vrije tijd. Jouw agenda is zijn agenda geworden, stel je dat eens voor. En ik zou je willen vragen terwijl je je ogen gesloten houdt om aan Jezus de vraag te stellen, Heer Jezus, als u mij was. Wat zou u dan anders doen? Ik geloof dat Jezus je een antwoord wil geven. En bij sommige mensen is het een een gedachte. Bij sommige mensen is het een beeld in hun hoofd. Bij sommige mensen is het iets voelen. Bij andere mensen is het iets zien of horen. Ik geloof dat Jezus naar verlangt dat, dat... dat zijn kerk, zijn bruid... dat het bruist van leven... Terwijl je die vraag hebt gesteld, als je, als je iets hebt gehoord van... Jezus, zou ik even de vraag wil je even je hand opsteken? Cool. Wauw. Ik weet niet wat God, wat Jezus tegen jou heeft gezegd... En geloof dat het een aanmoediging is voor je. Een aanmoediging. We kunnen naar luisteren als een, een oordeel over iets wat we niet goed hebben gedaan. Maar als Jezus ons bekend maakt van, hé, hey, dit zou ik anders doen, dan is dat een aanmoediging omdat Hij weet wat er mogelijk is in jouw leven. Omdat Hij een, een God is die goed is, heeft Hij altijd het beste met ons voor. Dus hij verlangt ernaar dat we. Dat we groeien, dat we ontwikkelen, dat we het leven wat Hij heeft gegeven... dat dat weggegeven kan worden en uitgedeeld kan worden aan anderen. En ik wil je gewoon een kort moment de gelegenheid geven... om te reageren op wat Jezus net tegen jou heeft gezegd. Dank u wel, heer. Dank u wel, oude geest, dat u een sprekende God bent. Heer, dat u persoonlijk tot ons spreekt. Dat u ons aanmoedigt en uitdaagt. Dank u wel voor het voorbeeld wat Jezus geeft om ons leven in te richten met relaties met de vader, relaties met elkaar en relaties met anderen. Het is als een wiel wat beweegt, wat aan het draaien is. Waar leven in zit, waar beweging in zit, waar dynamiek in zit. Het is niet bedoeld om stil te blijven. Het is ook niet bedoeld om daar een slinger in te laten komen. We hebben zoveel gekregen. We mogen dat uitdelen. We mogen dat weggeven. En elke keer weer opnieuw denken bij u. We moeten het worden door u. Die relatie met u, Heer, uw liefhebben. Heer, ik verlangen naar, naar een gezonde kerk. En ik geloof dat deze drie elementen dat ze belangrijk zijn voor een gezonde kerk. En help ons, help mij, help ons als individu, als collectief. om te groeien in deze gebieden. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Vorige week maandag was ik bij een avond met de vierde musketiers. En in oktober ga ik mee met een musketon. Ik ga er later nog wat meer over vertellen. Maar die musketon, dat gaat over. Uh, dat komt op voor de rechten van jonge vrouwen die geronseld worden voor gedwongen prostitutie. Dus ik ga dan naar Roemenië en dan, dan een heel verhaal. Maar dat. En een aantal voorgangers zaten daarbij. En het waren voorgangers van uh, met name evangelisch-charismatische kerken. En op een gegeven moment zei een, een predikant uit een wat meer traditionele kerk. En die zei: Van wat me het meest heeft bemoedigd. Is dat er voorgangers zijn van evangelisch-charismatische kerken die uh, op willen komen zeg maar, voor justice, voor gerechtigheid. Om problemen op te pakken die er zijn in deze wereld. Ik zeg niet dat het in het verleden niet gebeurd is. Of dat het, ik, ik koppel het ook niet aan, per se aan deze gemeente. Maar ik snap wel wat hij bedoelt. Want hij zei, de Charismatische Kerk was eigenlijk vooral bezig met het lijntje naar boven. Ach, oh, aanbidding, lofprijs, gods tegenwoordigheid. En fijn met elkaar en geweldig. M- maar... Echt uitreiken, echt betekenisvol zijn in de wereld om ons heen. Dat was soms wat onderbelicht. En toen zei hij, hij vertelde dat en we hadden het erover. En ik, ik geloof ook inderdaad dat dat aan het veranderen is. Dat ze dingen aan het ontdekken zijn over hoe kunnen we kerk zijn op een andere manier. Vol van de kracht van de Heilige Geest. Vol gericht op Gods tegenwoordigheid. Met levendige communities. Met mensen die elkaar weten te vinden. Met vriendschappen, met discipelschap, Met, met uh, plezier hebben met elkaar. Goede tijd hebben met elkaar. En een enorm verlangen om uit te reiken naar de wereld. Om betekenisvol te zijn op de plek waar we zijn. Om de mensen die we ontmoeten in de publieke ruimte, om ze gewoon te vertellen. Ik heb goed nieuws voor je. Er is een God die zich verzoend heeft met jou. Het is een prachtig geschenk en je mag dat aannemen. Word deel van de familie. Zullen we gaan staan met elkaar? God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. We gaan de dienst afsluiten, maar ik zou het eigenlijk willen doen... op een andere manier dan gebruikelijk. Ik zou u eens willen vragen... Uh, kijk eens om je heen, ga even naar iemand toe... die je niet zo goed kent. Die je niet zo goed kent. En stel jezelf even voor. En, uh, uh, en misschien is het leuk om gewoon die persoon eens te vragen. Dus niet te vragen, wat is je smaak. Dat is ook een leuke vraag. Maar probeer, of stel die ander eens de vraag van... hé, hey, herken je in dat wiel? En, en hoe is het voor jou om deel te zijn... Van deze gemeente. Voel je je deel in deze gemeente? Probeer daar eens het gesprek eens over te hebben. Stel ze elkaar eens een vraag en, en, en vra, vraag die eens van hoe is het voor jou om deel te zijn van deze gemeente? Ervaar je die drie dingen in jouw eigen leven en als gemeentecollectief? Dus zoek even: het is niet leuk om iemand toe te gaan die je heel goed kent. Dus zoek even iemand op die je niet zo goed kent. Ik zeg hé, hey, we hebben elkaar eens gezien, nog nooit gesproken. Loop er even heen, wees vrijmoedig, ze bijten niet. En uh, wees vriendelijk voor de ander. En ga even het gesprek aan. Daarna gaan we koffie drinken en je een hele mooie. Zondag en tot volgende week. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven